0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest Puls biznesu do słuchania. Przemysł motoryzacyjny jest niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Nasz kraj jest produkcyjnym zapleczem Europy. To u nas produkuje się całą masę najróżniejszych komponentów, od najmniejszych jak paski klinowe, po większe jak na przykład fotele samochodowe. Powstają u nas także kompletne układy napędowe, montowane są samochody, produkujemy osobówki, auta dostawcze, ale i ciężarówki oraz autobusy. Wszystko to jest możliwe dzięki gigantycznym inwestycjom, jakie w ciągu minionych dwudziestu kilku lat udało nam się przyciągnąć. Oczywiście inwestorzy nie wybierali nas na piękne oczy. Zapraszam na podcast o tym, czym oczarowaliśmy zagraniczne koncerny w przeszłości oraz o tym, czy wystarczy nam tego czaru na przyszłość. PULS BIZNESU
1: DO SŁUCHANIA
0: Co przekonało ponad 20 lat temu zagraniczne koncerny motoryzacyjne do inwestowania w Polsce? Pytam o to i Akuba Afarysia, szefa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
1: To może zacznijmy od tego, że jak skończył się w Polsce socjalizm, komunizm czy cokolwiek to nie było, to myśmy byli w dość dobrej sytuacji, ponieważ jeszcze wcześniej w ramach RWPG, przypomnę, że to była Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli taki odpowiednik EWG socjalistyczny, był dokonany pewien, przydział, czy też podział produkcji motoryzacyjnej. I Polska na tym wyszła zupełnie nieźle, ponieważ myśmy mieli w Polsce produkcję samochodów osobowych, mieliśmy produkcję samochodów dostawczych, mieliśmy produkcję samochodów lekkich, ciężarowych, bo tak to się wtedy nazywało, no i mieliśmy produkcję autobusów. Czyli właściwie byliśmy w dużo lepszej sytuacji niż takie kraje jak Bułgaria czy Rumunia, bo one właściwie w tym pierwszym okresie nie miały w ogóle produkcji potem w Rumunii pojawiła się Dacia w Bułgarii zresztą przez chwilę też było montowane taki samochód, który nazywał się, o ile mnie pamięć nie myli, chyba Car, albo jakoś tak. W każdym razie to było na licencji Renault. Mała skala produkcji. Myśmy byli naprawdę w niezłej pozycji. Jakie tego było konsekwencje? Ano takie, że na początku lat 90. myśmy mieli po pierwsze zakłady produkcyjne, które to prawda produkowały przestarzałe produkty, no bo Nyssa bo Żuk czy Jelcz PR110, czyli autobus na licencji Berleta, to były samochody, które miały już najlepsze dni zdecydowanie za sobą. Ale mieliśmy miejsca, mieliśmy zakłady, mieliśmy, co bardzo ważne, wykształconą kadrę i mieliśmy sieć poddostawców i dostawców podzespołów i części. To było bardzo ważne, w związku z czym producenci zachodni natychmiast zainteresowali się naszymi zakładami, natychmiast pojawili się inwestorzy, którzy chcieli być w Polsce. Deu wygrało chyba dlatego, bardzo często mówi się, że to był zły wybór. Ja absolutnie nie chcę gloryfikować tego wyboru, zresztą wtedy zupełnie nie byłem w tym temacie, jeżeli tak można powiedzieć, w związku z czym mogę być chyba w miarę obiektywny. Natomiast wtedy jednym z głównych warunków było zachowanie zatrudnienia, nie tylko w samym FSO, ale też we wszystkich filiach. A tych chwili było, było sporo. I właściciele DU podjęli decyzję, że oni zachowają przez określoną ilość lat to zatrudnienie i to to było jednym z ważniejszych powodów. Zresztą jak życie pokazuje wtedy nikt nie przewidział czy nie przewidywał takiego rozwoju wypadków i bankructwa tego czebolu, więc jeżeli by nie zdarzyło się to bankructwo jeżeli historia by się potoczyła inaczej, to być może dzisiaj mielibyśmy produkcję miliona czy półtora miliona samochodów podobnie jak inny koreański producent, który w tej chwili jest potęgą światową. Także nie mieliśmy szczęścia i chyba w momencie, kiedy decyzja była podejmowana, nie było powodów, żeby przewidywać, że tak to się może skończyć.
0: No, Ale się skończyło. Na szczęście DEU to nie jedyny inwestor, który przyglądał się Polsce i potem pojawiła się, nie wiem czy mówię chronologicznie, ale Toyota, Opel, Fiat. Fiat pewnie był pierwszy, obecnie to koncern Stellantis i tych inwestycji jest całkiem sporo i wydaje mi się, że radzą sobie całkiem dobrze i są zadowoleni z wyboru naszego kraju na miejsce produkcji swoich samochodów
1: czy silników. Oczywiście niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym miejscem produkcyjnym na mapie tej europejskiej, mapie producentów części podzespołów jest Polska. Bo po pierwsze, to oczywiście produkcja gotowego wyrobu, czyli samochodów. I tutaj w tej chwili będziemy mieli fabrykę samochodów osobowych, dużą, w której będzie na wspólnej platformie produkowanych co najmniej kilka samochodów. Mamy wielką fabrykę, która produkuje, czy będzie produkowała, bo uruchamia produkcję samochodów dostawczych z wszystkimi możliwymi napędami, bo w tej chwili tak się konstruuje samochody, że na platformie Można użyć silnik spalinowy, można hybrydę, hybrydę plug-in elektryczny, czy nawet wodorowy. Czyli tu będzie produkowanych co najmniej, myślę, 100, 200, może więcej tysięcy samochodów. Mamy produkcję małego samochodu dostawczego, mamy produkcję dużego dostawczego samochodu. Oczywiście jest produkcja pojazdów ciężarowych, ale jeszcze jeden obszar, który warto podkreślić, a o którym stosunkowo mało się mówi, to produkcja autobusów. Właściwie poza jednym producentem światowym, W Polsce wszyscy mają swoją produkcję autobusów miejskich. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę, dlatego, że mamy bardzo dobre zaplecze i stosunkowo jeszcze niedrogą siłę roboczą. Stosunkowo niedużo to kosztuje, podkreślam stosunkowo, bo czasy, kiedy konkurowaliśmy ceną pracy już dawno minęły. W tej chwili koszt pracy jest oczywiście dużo wyższy, ale wszyscy obecni, na polskim rynku producenci podkreślają, że stosunek jakości do ceny jest ciągle bardzo dobry. W ciągu tych 32
0: lat już przyciągnęliśmy do Polski mnóstwo ogromnych inwestycji motoryzacyjnych. To są duże koncerny. Te nasze fabryki, zakłady zlokalizowane w Polsce odgrywają dużą rolę w strukturach produkcyjnych tych koncernów, ale kilka razy nam się nie udało i przegraliśmy między innymi ze Słowacją, Dużo się mówiło o fabryce Jaguara swego czasu w Polsce. Co się stało? Dlaczego te koncerny nie wybrały tak doświadczonego rynku motoryzacyjnego, jakim jest Polska?
1: No, po pierwsze, musimy pamiętać, że konkurencja jest bardzo silna, bo zarówno Słowacja, jak i Czechy, jak i Węgry też są obecne na mapie motoryzacyjnej Europy. To też są kraje, gdzie lokowana jest produkcja. I patrząc z punktu widzenia centrali koncernu gdzieś za oceanem czy w innym miejscu, no to kraje takie jak Polska, jak Czechy, jak Słowacja czy Węgry, mam na myśli gospodarkę nie politykę, są dość do siebie podobne. To nie jest tak, że to jest kompletnie inna rzeczywistość. W związku z czym czasem decydują jakieś drobne rzeczy. Mówi się, że jedną z dużych inwestycji Słowacy wygrali dlatego, że obiecali, że wybudują autostradę do tego miejsca. Nie wiem czy tak było, bo nie byłem negocjatorem, natomiast czasami oczekiwania inwestorów są dość specyficzne i czasami decydują bardzo drobne rzeczy. Jeszcze raz powtarzam, to, że przegraliśmy z Czechami, Słowakami czy Węgrami, to nie jest wstyd, dlatego że tam też bardzo dobre warunki są oferowane. Oczywiście chciałoby się, żeby te inwestycje były w Polsce. Czasami to było coś nieopatrznie powiedziane, czasami to był wybór taki troszkę poza, nie chcę powiedzieć poza racjonalny, bo to za dużo powiedziane, ale czasami też decydują względy polityczne. Także myślę, że tak w życiu już jest, że jeżeli jest kilka krajów, które chciałyby ściągnąć inwestycje, no to te inwestycje mniej więcej, można powiedzieć z grubsza, przy porównywalnych warunkach w miarę równo trafiają. I jeszcze raz powtarzam, bardzo chciałbym, żeby w Polsce było dwa, trzy czy cztery razy tyle fabryk motoryzacyjnych, no ale myślę, że to tak w miarę równo jest rozłożone. Oczywiście to nie jest równo w proporcji do gospodarki bo w przypadku Słowacji no to gospodarka mniej więcej w 40% opiera się na branży motoryzacyjnej, więc to jest zupełnie co innego. Nie wiem nawet, czy to jest takie bardzo bezpieczne, bo kryzys branży motoryzacyjnej może oznaczać poważny kryzys dla gospodarki, ale to już zupełnie inna historia.
0: No właśnie, skoro jesteśmy przy kryzysie i w tej sytuacji gospodarczej obecnej, nie tylko gospodarczej, geopolitycznej, czy myśli Pan, że ten nasz region, o którym teraz rozmawiamy, czy Polska, Węgry, Słowacja, Czechy ma jeszcze szansę, czy w ogóle jest taka potrzeba i koniecznie żeby produkować więcej samochodów w tym naszym regionie. Gdzieś w tle tego pytania jest pytanie o to, czy mamy jeszcze szansę przyciągnąć jakiegoś dużego motoryzacyjnego inwestora do naszego kraju.
1: To może zacznijmy od tego, tak ciężko westchnąłem, bo może zacznijmy od tego, że produkcja w Europie spada i ilość rejestrowanych samochodów w Europie spada. To jest pierwsza rzecz. Zeszły rok rejestracje to było mniej niż 10 milionów, Myślę, że w tym roku to będzie 8,5 może, rynek spada. I nie sądzę, żeby jakikolwiek producent zdecydował się na to, żeby od początku wybudować fabrykę. Wydaje mi się, że ostatnią fabryką, jaka w Europie była wybudowana, to w Polsce właśnie produkcja dużego samochodu dostawczego we wrześniu. To jest wielki zakład wybudowany zupełnie od nowa. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Tak jak powiedziałem, rynek spada, spada produkcja, spada ilość rejestracji i spada też produkcja, więc nie sądzę, żeby któryś z producentów zdecydował się budować fabrykę zupełnie od zera. To prawda, jesteśmy dzisiaj w bardzo ważnym i bezprecedensowym miejscu, jeżeli chodzi o branżę motoryzacyjną, ale myślę, że znacznie prościej jest nawet całkowicie zmienić fabrykę już istniejącą, na przykład pod samochody bateryjne, czy produkcję kiedyś w przyszłości samochodów wodorowych, niż budować to od zera. Dlatego, że mamy pracowników, mamy wszystkie zezwolenia, mamy energię elektryczną, wodę i tak dalej, i tak i nawet jeżeli przyjdzie nam dość poważnie unowocześnić fabrykę, to Persaldo to jest tańsze niż budowanie od początku. Co oczywiście nie oznacza, że być może, że któryś z producentów wpadnie na taki pomysł, ale wydaje mi się to być dość mało prawdopodobne.
0: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tą króciutką historię inwestycji motoryzacyjnych w Polsce. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
0: Puls Biznesu do Słuchania 20 lat temu z taśmy produkcyjnej pierwszej fabryki Toyoty w Polsce zjechała pierwsza skrzynia biegów. Oto jak z perspektywy dwóch dekad Toyota ocenia decyzję zbudowania zakładu właśnie w Wałbrzychu, pytam Dariusza Mikołajczaka, prezesa Toyota Motor Manufacturing Poland.
2: Te 20 lat minęło bardzo szybko od, od rozpoczęcia produkcji. Dokładnie w kwietniu 2002 roku rozpoczęliśmy produkcję naszego pierwszego podzespołu do samochodu Jaris. Była to pięciobiegowa skrzynia biegów. Tak, ta decyzja była podjęta bardzo rozważnie. Zresztą Toyota słynie z tego, że podejmuje decyzję bardzo rozważnie, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników. I jeżeli chodzi o lokalizację w Polsce, też były brane pod uwagę inne lokalizacje, na Dolnym Śląsku między innymi też, ale wybrano Wałbrzych ze względu na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Wałbrzych to było miasto przemysłowe, gdzie był przemysł górniczy mocno rozwinięty. Też, tak powiem, jeżeli chodzi o dostępność wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, mając na uwadze Wrocławskie uczelnie, których jest dużo i które szkolą doskonałych fachowców. No i też, jeżeli chodzi o położenie geograficzne właśnie, Dolny Śląsk i Bałbrzych sam sobie, jak na tamte czasy, bo proszę pamiętać, to był rok 1999, kiedy Toyota podjęła tą decyzję o lokalizacji. Na tamten czas Dolny Śląsk był całkiem nieźle skomunikowany z resztą Europy, z zachodnią czy z południową Europą. No i tutaj też nieoceniona jest przychylność lokalnych władz. Zawsze spotykaliśmy się z taką dużą przychylnością, ze zrozumieniem i pomocą ze strony lokalnych władz, co na pewno przy ściąganiu tak dużych inwestycji, takich inwestorów jak Toyota jest ogromnie ważne, dlatego że Toyota patrzy długofalowo, inwestuje na długie lata i, i taka współpraca, później pomocna na dłoń czasami przy rozwiązywaniu różnych problemów jest, jest bardzo istotna. Więc to wszystko zdecydowało właśnie o tym, że jesteśmy w Wałbrzychu, a już później dalszą konsekwencją tego było właściwie prawie po dwóch latach podjęcie decyzji o tym, żeby też zainwestować w drugą naszą fabrykę w Jelczu Laskowicach, również na Dolnym Śląsku.
0: Właśnie, a czy było niebezpieczeństwo tam pod koniec lat 90., kiedy Toyota rozważała możliwość wbudowania fabryki w Europie, że ta fabryka nie będzie zlokalizowana w Polsce, tylko na przykład na Słowacji, w Rumunii, czy na Węgrzech?
2: Trudno jest mi powiedzieć, natomiast tak, no przy takich inwestycjach no, chyba wszyscy wiedzą, że rozważane są różnego rodzaju lokalizacje. Na początek oczywiście w różnych krajach. Później w ramach jednego kraju też najczęściej są dwie, trzy propozycje przedstawiane, więc w tej chwili już mi się ciężko odnieść, to już było ponad 20 lat temu, ale tak, było rozważanych kilka lokalizacji też w różnych krajach, no ale cieszę się, że właśnie wygrał Wałbrzych i Elżdżaskowice w Polsce, także to jest dla nas bardzo fajna rzecz, że tyle czasu już tutaj pracujemy i że Toyota podjęła tę decyzję.
0: Zaczynaliście od produkcji pięciobiegowej skrzyni biegów, potem dochodziły kolejne komponenty. Dzisiaj, co jest pewnym wyróżnikiem dla polskich zakładów, Powstają w Polsce kompletne układy hybrydowej. To jest chyba jeden z pierwszych albo pierwszy zakład poza Japonią, który te rzeczy produkuje. Jakby pan tak chciał podsumować te 20 lat, ile Toyota zainwestowała, ile przewinęło się osób przez fabryki, ile Toyota zatrudnia ludzi dzisiaj w, w zakładach?
2: Tak, zaczynaliśmy, to była fabryka na jedną linię produkcyjną. Zatrudnialiśmy w tamtym momencie około 350 osób i naprawdę nikt nie przypuszczał, że osiągniemy tak dużą skalę inwestycji i zatrudnienia, jaką mamy teraz. Myślę, że podczas tych 20 lat udowodniliśmy wielokrotnie, że naprawdę mamy bardzo dobre wyniki. Tak powiem, fajnie się wpisaliśmy też w Toyota Way, w taki system produkcyjny Toyoty, i jeżeli chodzi o nasze wyniki, czy jakościowe, kosztowe, inne jesteśmy na porównywalnym poziomie albo lepsi nawet w niektórych obszarach niż Japonia, więc udowodniliśmy przez te lata, że warto tutaj inwestować i w tej chwili fabryka się rozrosła do naprawdę sporych rozmiarów. Można powiedzieć, że z takiej fabryki, która produkowała tylko manualną jedną skrzynię biegów pięciobiegową w tej chwili jesteśmy centrum napędów hybrydowych w Europie jednym z większych zakładów na świecie tego typu. Mamy w tej chwili 9 linii produkcyjnych, zatrudniamy około 3300 ludzi, więc grubo ponad 3000 ludzi zatrudniamy w obu zakładach, w Wielczu i Wałbrzychu, a poziom inwestycji sięgnął około 1,5 miliarda euro. Więc to pokazuje skalę naszej operacji i jesteśmy no, chyba jedną z najbardziej takich skomplikowanych, można powiedzieć operacyjnie, technologicznie fabryk, dlatego że produkujemy i silniki, i napędy hybrydowe, i manualne skrzynie biegów. Mamy również u siebie kuźnie, procesy kucia, spiekania z proszków metali, odlewnie, wysoko, nisko także... Większość procesów, które są potrzebne do produkcji silników czy napędów hybrydowych mamy u siebie, już nie mówiąc o ostatnich nowych inwestycjach, które również przyniosły nam produkcję silników elektrycznych, właśnie napędów hybrydowych, co jest też dla nas bardzo istotne.
0: Miałem okazję uczestniczyć w uruchomieniu tej linii silników elektrycznych i zauważyłem, że też macie na na miejscu w fabryce dział badań i rozwoju, to też jest taka nobilitacja chyba dla fabryki, prawda?
2: Tak, to był taki też mój osobisty cel. Walczyliśmy o to naprawdę długo. Nie było łatwo. Dlaczego? Ponieważ tym tym działem wpisaliśmy się w taką globalną sieć testów, badań, jeżeli chodzi o Toyota. Dlatego, że robimy badania nie tylko na swoje potrzeby, ale też na potrzeby innych zakładów na przykład. I to to jest tak wejść na wyższy poziom, dlatego że potrzeba innych umiejętności, potrzeba naprawdę dużego wyszkolenia, żeby takie badanie nie tylko przeprowadzić, ale je interpretować. Więc teraz to co mnie cieszy to jest to, że wiedza, którą posiadamy w naszej fabryce, którą nasi ludzie posiadają pozwala na to, że, że robimy takie testy np. Na napędów hybrydowych czy też silników spalinowych, ale nie tylko je robimy, ale podsumowujemy wyniki, interpretujemy je i naszą gotową interpretację wysyłamy do siedziby w Japonii z jakimiś już konkretnymi propozycjami. Także jest to już wyższy poziom, że tak powiem operacyjny i takiego know-how. No, Zawsze o to zabiegałem i cieszę się właśnie, że udało nam się, że tak powiem razem z tymi inwestycjami hybrydowymi również wejść na ten poziom, co jest, co jest dla mnie osobiście bardzo istotne, ale dla rozwoju naszego zakładu również jest bardzo ważne, patrząc w przyszłość.
0: No właśnie, tak na koniec chciałem zadać takie pytanie o przyszłość, bo to fabryka Toyoty wyewoluowała z niewielkiego zakładu produkującego jakiś jeden podzespół do takiego dość istotnego w całym koncernie Ogniwa, który już prowadzi testy i podejmuje pewne decyzje. Jaka przyszłość stoi przed zakładami? którą stronę się będziecie rozwijać i jakieś najbliższe pomysły?
2: Z tego co widzimy, to napędy hybrydowe jeszcze przez następnych kilka, może nawet kilkanaście lat będą takim dominującym napędem, jeżeli chodzi o silniki, o o samochody Toyota, więc te projekty, które teraz wdrożyliśmy, a było to sześć projektów hybrydowych w ciągu czterech lat, to jest też ewenementem na skalę światową, że w ciągu tak krótkiego czasu tyle projektów udało nam się wdrożyć, z sukcesem, więc zakończyliśmy tutaj te inwestycje nakładem około miliarda, ponad miliarda złotych, Teraz spokojnie patrzymy w przyszłość na te najbliższych kilka lat. Oczywiście dalej się rozwijamy. Teraz jesteśmy na etapie instalacji następnych linii silników elektrycznych do napędów hybrydowych. Natomiast zgodnie z naszą też wizją, którą opracowaliśmy w naszym zakładzie, przyglądamy się elektromobilności i tutaj, oczywiście, mając na uwadze napędy hybrydowe, będziemy się dalej rozwijać w kierunku samochodów zeroemisyjnych. Tutaj spokojnie patrzę w przyszłość, właśnie i póki co, właśnie kładziemy mocno na, na napędy hybrydowe, których produkcję dopiero rozpoczęliśmy i oczywiście przyglądając się temu, jak dalej będzie rynek postępował, rozwijał się, jeżeli chodzi o samochody czysto zeroemisyjne.
0: 20 lat to też jest taki okres przeżyciu, którego można stwierdzić, czy ten pomysł, żeby zbudować fabrykę w Polsce, w Wałbrzychu był dobry. Jak Pan go ocenia po tych 20 latach działalności w Polsce?
2: Ja oczywiście bardzo dobrze, ale patrząc oczami inwestorów, yy, właścicieli firmy, czyli koncernu Toyota, często oczywiście rozmawiam z przedstawicielami Toyoty w Japonii, czy w naszej centrali w Brukseli, wydaje mi się, że są zadowoleni z tej decyzji, są zadowoleni, a na potwierdzenie tego są kolejne inwestycje, które po prostu do nas przychodziły, zaczynając od małej fabryczki kończąc na ogromnych dwóch zakładach, ponad trzy tysiące ludzi, ogromne inwestycje i tak jak Pan zresztą wspomniał, i to jest prawda, pierwsza fabryka napędów hybrydowych poza Azją, więc to pokazuje, że mamy duże za że wzbudzamy duże zaufanie, że jesteśmy tak powiem zdolnym zespołem i tutaj no Japończycy, ale też nasi właściciele z Brukseli pokładają w nas naprawdę duże nadzieje, ale nie tylko nadzieje, ale mają duże zaufanie do naszej kadry zarządzającej, do naszych pracowników, do całości zakładu i, i tego, co robimy. Więc myślę, że postrzegają tę decyzję jako dobrą decyzję i dlatego też patrzę spokojnie w przyszłość, dlatego, że taki dobry zakład po prostu też ma przed sobą na pewno dobrą przyszłość.
0: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Naszym gościem był Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Puls biznesu, do słuchania. Coraz istotniejszą częścią polskiego przemysłu motoryzacyjnego są producenci podzespołów do aut elektrycznych, w tym baterii. W jakiej kondycji jest ten fragment rynku? Odpowiada Tomasz Szpikowski, prezes Bergman
3: Engineering. W porównaniu z niemieckim rynkiem jesteśmy oczywiście o wiele mniejsi, ale to za przyczyną tego, że nasz rynek motoryzacyjny, ten e-mobility, jest w fazie początku rozwoju. Jeśli porównamy to, ile w Niemczech rejestruje się samochodów rocznie, to ubiegły rok to jest około 300 tysięcy samochodów zarejestrowanych elektrycznych. W Polsce to jest poniżej 10 tysięcy i stąd widzimy tą dużą dysproporcję. Jesteśmy na początku tej drogi. Jeśli chodzi o ilość fabryk, to oczywiście w Niemczech jest to proporcjonalnie 4 5 większa liczba w stosunku do Polski, aczkolwiek my też nie jesteśmy w ogonie Europy, dlatego że mamy tutaj inwestycje typu Northvolt czy LG Chem, w tym ostatnim przypadku największą fabrykę baterii aut w Europie, gdzie zasilamy tych dużych producentów, takich jak Volkswagen czy Land Rover w gotowe moduły bateryjne i wysyłamy to na eksport. Więc nie mamy się czego wstydzić, ale porównując ten rynek, czy liczbę budowanych fabryk, które się w tej chwili tworzy w Europie Zachodniej, no jesteśmy odpowiednio mniejsi. W tej chwili W Niemczech te wszystkie duże firmy takie jak BASF czy Skeleton, czy też oczywiście wspomniane Nordvolt, kooperacja Volkswagena wraz z byłymi twórcami Tesli i fabryka, która się buduje na zapkołym polarnym w Szwecji pokazuje, że tych fabryk jest 4-5 krotnie więcej niż to co mamy tutaj u nas w kraju. Ale też i polscy producenci nie zostają w tyle tacy rodzimi producenci, dlatego że słyszałem, że powstają dwie czy trzy fabryki ludzi, którzy mają polski kapitał i będą produkowały moduły bateryjne do polskich pojazdów. Nie tylko tych, które będą woziły pasażerów pasażerskich, ale do do pojazdów typu koparki czy autobusy elektryczne. Jesteśmy liderem w tej chwili w obszarze produkcji ładowarek do autobusów i jesteśmy w tej chwili największym w Europie producentem elektrycznych autobusów. Warto tu wspomnieć o takiej polskiej firmie Ekoenergetyka z Zielonej Góry, która jest liderem w Europie w obszarze właśnie produkcji tych ładowarek do autobusów, ale też taki duży brand jak Solaris, który produkuje w tej chwili olbrzymie ilości autobusów elektrycznych i tutaj jesteśmy niewątpliwie liderem w skali Europy.
0: Tak, które kraje najchętniej inwestują w Polsce w ten sektor elektromobilności?
3: To są kraje, które przybyły tutaj z Azji, dlatego że dla Koreańczyków Polska jest przyczółkiem i wyjściem bramą na Europę Zachodnią jeśli produkują w Polsce, to nie mają ceł i mogą te produkty wysyłać z Polski praktycznie do wszystkich producentów aut na terenie Europy i oni tutaj weszli do nas, do Biskupic pod Wrocławiem 15 lat temu, ale ta największa inwestycja związana z immobility to jest okres ostatnich 3-5 lat gdzie zmienili produkcję z telewizorów i pobudowali zupełnie nowe zakłady, które produkują w tej chwili baterie do aut elektrycznych, jak również no, też są tutaj producenci z Europy Zachodniej, ze Szwecji, którzy upatrują we współpracy i w dostępie do dobrych specjalistów, do dobrych inżynierów, którzy są stosunkowo tańsi versus to, co mają w Europie Zachodniej, ale tak samo zdolni, inwestycja Nordvolta w Gdańsku pokazuje, że nie tylko tania siła robocza, ale to jest wielki potencjał rozwojowy związany z tym, że mamy mądrych inżynierów i techników, których oni potrzebują. I ten trend myślę, że będzie niebawem wzbogacono inwestycję chińską, dlatego że mówi się od jakiegoś czasu, że będziemy mieli tutaj kogoś, kto jest dużym producentem baterii dla aut elektrycznych z Chin. Nie wymienia się nazwy tego producenta, ale... Chińczycy bardzo mocno atakują rynek europejski i Polska jest bardzo dobrym miejscem do inwestycji po to, aby sprzedawać potem te półprodukty czy baterie już bezpośrednio do Europy Zachodniej i w tej chwili wiem, że takie rozmowy się toczą i taki inwestor z Chin bardzo mocno rozważa inwestycje w Polsce tutaj na Dolnym Śląsku.
0: Całkiem niedawno Bergman Inżynierii, którym Pan zarządza, przygotował taki dość ciekawy raport o rozwoju tego sektora elektromobility w Polsce, o pracownikach, o płacach. Zanim zapytam, ile w tym sektorze można zarabiać, zapytam jego potencjał, czyli o to, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Czy jeszcze mamy szansę przyciągnąć jakieś inwestycje i jakiego rzędu to mogą być inwestycje?
3: Musimy zacząć od wyobrażenia sobie samochodu elektrycznego, który jest zupełnie innym samochodem, który ma 40% mniej części w stosunku do takiego napędu konwencjonalnego, gdzie nie mamy w środku skrzyni biegów, nie mamy alternatora, mamy tak naprawdę cztery silniki i komputer po środku, i pokazuje to trend w postaci tego, że ten łańcuch dostaw i ci dostawcy do tego rodzaju projektu muszą być zupełnie inni. I w tej chwili wszyscy dostawcy, którzy do tej pory produkowali części mechaniczne związane choćby ze wspomnianą skrzynią obiegów, muszą zmienić profile produkcji. To jest bardzo duży challenge bardzo duże wyzwanie dla tych dostawców, po to, aby wpasować się w oczekiwania rynku. I tak naprawdę odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć, że ten potencjał jest olbrzymi, dlatego że wszyscy dostawcy w tej chwili muszą zmienić formułę dostaw i strategię pod dużych producentów aut elektrycznych i to jest zupełnie inny świat. W takim koncernie jak Volkswagen oficjalnie się mówi o to, że musi odejść około 30% dotychczas pracujących pracowników, którzy mają stare kompetencje w obszarze produkcji tych konwencjonalnych napędów i konwencjonalnych samochodów, ale w to miejsce muszą przyjść zupełnie nowi ludzie, którzy ich zastąpią, którzy mają zupełnie nowe kompetencje. I to już są takie kompetencje z obszaru digital, z obszaru informatyki, gdzie można powiedzieć, że dzisiaj walka się toczy nie o cenę jednostkową silnika, który napędza jedno koło do auta elektrycznego, a wojna się toczy w obszarze inżynieringu i informatyki. I sam prezes Volkswagena przyznał, że jeśli porównuje się z tym, co oferuje Tesla to Volkswagen w obszarze IT i tego connectivity jest 5 lat opóźniony w stosunku do tego, co oferują amerykańscy producenci. Więc zupełnie nowa rzeczywistość i zupełnie nowa wojna związana nie tyle z tym, żeby jak najtaniej dostarczyć dany podzespół, ale żeby mieć takie zespoły informatyków, którzy potrafią ten komputer na kółkach zaprogramować i żeby on mógł rozmawiać z naszym telefonem komórkowym, z naszym domem, żeby mógł powiadomić serwis o tym, że powinno się wymienić jakiś podzespół, który się zużyje, no już nie olej, bo nie ma tutaj takich potrzeb, ale takie rzeczy jak opony, czy okładziny hamulcowe jak najbardziej. I wojna o to, żeby ta rewolucja i mobility była coraz bardziej zyskowna dla koncernów poprzez to, że ten cały transport będzie się odbywał na zasadzie wypożyczenia tego samochodu, który będzie samodzielnie jeździł w sposób autonomiczny. Ten samochód zaproponuje nam pewne usługi, zakupy w środku, zawiezie nas do danego sklepu, który jest rekomendowany będziemy mogli w środku dokonać zakupy e commerce które będą czekały na nas pod domem. Jakby zupełnie nowy styl życia oferują auta elektryczne i autonomiczne i my musimy powoli przestawiać tą gospodarkę i zapraszać tych inwestorów do Polski, którzy są związani właśnie z informatyką i z tym, w jaki sposób używać tych samochodów po to, żeby one dawały nam jak największy komfort życia, jak najmniej zanieczyszczały środowisko, ale żeby to było to usability and connectivity, czyli jak najbardziej zintegrowane urządzenia z nami, ten samochód jak najbardziej obecny w naszym życiu, który stanowi nie tylko o naszym przemieszczaniu się, ale o stylu życia i komforcie życia. I to jest ta zupełnie nowa rzeczywistość związana z immobility, czyli z tą rewolucją, której jesteśmy świadkami obecnie.
0: Bez wątpienia rewolucja trwa i ona jest bardzo wielopłaszczyznowa, bo to nie tylko zmiana rodzaju napędu, technologii, to zupełnie nowe usługi i w ogóle całe środowisko, które otacza naszą mobilność. No ale to też jest szansa dla naszego przemysłu, bo mówimy nie tylko o przyciągnięciu zupełnie nowych inwestorów, których do tej pory w Polsce czy w Europie nie było, ale też setkach milionów czy nawet miliardach euro które będą musiały zainwestować te koncerny, które już są tu obecne w związku z tym, o czym Pan wspominał, czyli tym przemodelowaniu kompetencji w fabrykach. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, o ile mogą różnić się zarobki tych nowych pracowników z tymi nowymi kompetencjami od tych, którzy do tej pory pracują, wykonują sprzęgła czy elementy do skrzyni biegów?
3: Tutaj faktycznie jest miejsce dla zdolnych inżynierów i informatyków, którzy praktycznie mogą podwoić swoje wynagrodzenia, bo jeżeli mówimy o tym, że mieliśmy do tej pory człowieka, który projektował napędy konwencjonalne, był w takim czerwonym oceanie jako pracownik jakiegoś dostawcy, to obecnie, jeżeli zna się na technologii auta autonomicznego, który widzi różne przedmioty i rozpoznaje, kto to jest, na protokołach cyberbezpieczeństwa, na rzeczach związanych z właśnie connectivity, żeby się ten sam komunikował z innymi urządzeniami, no to można powiedzieć, że jest to taki błękitny ocean zarobków i ten człowiek może liczyć naprawdę na spore sumy, czyli taki dobry informatyk, który pracuje w obszarze nowych technologii związanych z motoryzacją, może w Polsce zarobić między 15, 20, a nawet 25 tysięcy miesięcznie. Jeśli porównujemy to z Europą Zachodnią, to jest to odrobinę mniej i Ci sami, którzy pracują w Polsce, można powiedzieć, że ciągle są atrakcyjni dla tych koncernów i przerzucając ten sam profil na takie miasta jak Berlin czy Wolfsburg, to jest około dwukrotnie więcej w tej chwili, ale zaczyna się robić też i taka sytuacja, gdzie jeśli pracujemy w trybie zdalnym, bo coraz częściej te projekty są realizowane w takim trybie home office'u, gdzie ten człowiek może siedzieć w dowolnej części świata i ten człowiek ma unikalne kompetencje, to ten koncern międzynarodowy nie będzie patrzył, że ten człowiek siedzi w Polsce, czy siedzi w Niemczech, tylko oferuje te same zarobki za te same same kompetencje i to nawet jest wpisane w takie DNA tych koncernów, żeby nie dzielić tych ludzi na lepszych i gorszych, tylko jeżeli są pracownikami koncernu, to obojętnie gdzie siedzą, to zarabiają tyle samo, jeśli mówimy, że inwestują w Polsce i szukają inżynierów, to oczywiście ta różnica jest cały czas, ale ona się zaciera. Czyli mogę sobie wyobrazić, że za lat 5 czy 10 te zarobki będą dokładnie na tym samym poziomie. I dzisiaj jest walka o talenty, czyli jeżeli mówimy o tym, że mamy człowieka, który potrafi wejść w kod tego samochodu, wejść w płytę główną i rozmawiać z procesorem tego samochodu, to jest to na tyle unikalna kompetencja, że ten człowiek zarabia olbrzymie pieniądze. Nawet do 40-50 tysięcy topowi ludzie zarabiają w tej chwili, realizując projekty dla Volkswagena czy Daimlera i takich też zatrudniamy. Ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy na linii montażowej i mamy tego człowieka, który nie wiem, montuje baterie, a wcześniej robił inne rzeczy, ale te kompetencje są niższe, to można powiedzieć, że te zarobki są jakby no niestety tylko 20% większe w stosunku do tego, co było, czyli jakby kompetencje i i wiedza buduje tutaj popyt na tą wiedzę, którą my mamy i ci ludzie, którzy potrafią w tej chwili pracować dla dużych koncernów, bo mają tą wiedzę związaną z tym, co się tworzy, zarabiają bardzo dużo. Są takie koncerny, które inwestują głównie w spółki zatrudniające talenty IT. Volkswagen zainwestował w taką spółkę KARIAT, która w tej chwili zatrudnia 10 tysięcy osób, które są informatykami, gdzie tak naprawdę nie ma limitów zarobków a cały czas toczy się wojna o talenty i wprost koncern Volkswagena powiedział, że ta spółka jest spółką przyszłości dlatego że ono daje przewagę związaną z technologiami dla Volkswagena i ona goni tą Teslę, która ucieka w obszarze tej technologii i tam plany są na zatrudnienie roczne 1,5 tysiąca talentów z obszaru IT i inwestycje przez następne 10 lat, to jest 15 miliardów euro związaną z łowieniem tych talentów, więc Polska powoli staje się takim miejscem, gdzie te talenty informatyczne i inżynieryjne są wyłapywane I jeżeli dzisiaj mógłbym komuś zarekomendować, jakie studia ma wybrać, czy jakie są zawody przyszłości, to skierowałbym te osoby właśnie w kierunku nowoczesnej motoryzacji, czyli connectivity, mobility, usability, czyli w jaki sposób ten nowoczesny samochód będzie funkcjonował samodzielnie, oferując nam różne usługi będzie jeździł samodzielnie, bezpiecznie, bez kierowcy i ta rewolucja powoli następuje, widząc te projekty, które my realizujemy dla koncernów typu Daimler czy Volkswagen, widzimy zapytania właśnie o takich inżynierów, czy o takich informatyków, to jest jakby przyszłość Polski, żeby zaoferować tym dużym koncernom zdolnych młodych ludzi z tego obszaru, jakby kształcić jak najwięcej ludzi z tego obszaru i my naturalnie poprzez to, jak dużo ludzi mamy, mamy olbrzymi potencjał mądrych i zdolnych inżynierów informatyków, jesteśmy atrakcyjni cały czas inwestycyjnie dla tych dużych koncernów. Ja się spodziewam tego rodzaju inwestycji, czyli nie tyle w montownie, bo to w tej chwili nie jest walka o o niższy koszt człowieka na linii produkcyjnej, co o wojnę talentów, z tych technologii high-techowych.
0: Rysuje się z tego bardzo interesujący, szczególnie dla utalentowanych inżynierów, obraz przyszłości. Niezależnie od tego, ile i czy na terenie Polski będzie nowych montowni, nowych fabryk baterii i skąd one będą, to przed nimi przyszłość stoi otworem.
3: Zaczynamy zupełnie nową rzeczywistość, która nas dopadnie i poprzez wiedzę, umiejętności, rozumienie procesów i zdolność adaptacji do tego, co zostaniemy na ulicach, możemy wspólnie tutaj z liderami motoryzacyjnymi, globalnymi podnieść tą rękawicę i grać w pierwszej lidze.
0: Bardzo dziękuję panie Tomaszu za rozmowę i państwo i moim gościem był Tomasz Szpiekowski, prezes Bergman Engineering.
3: Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Puls Biznesu, do słuchania.
0: Wojna na Ukrainie kiedyś się skończy, o jak najszybciej. A Ukraina, wszystko na to wskazuje, stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie potrzebowała zastrzyku inwestycyjnego. Paweł Goss, prezes Exact Systems, opowie o tym, jak ta sytuacja może wpłynąć na polski przemysł motoryzacyjny.
4: Wszystko to co się dzieje dobrego i to na co liczymy jeśli chodzi o przyszłość przemysłu motoryzacyjnego rzeczywiście jest za wschodnią polską granicą. Wynika to trochę z tego, że sam pociąg, który wiezie te wszystkie części komponenty do budowy samochodów, który dzisiaj tak naprawdę ciągle brakuje ze względów na i sytuację popandemiczną związaną z brakiem półprzewodników i również z tym, że po wybuchu wojny na Ukrainie rzeczywiście szczególnie wiązek elektryczny do budowy samochodów y, jest mniej i są mniej dostępne, powoduje, że oczy skierowane są właśnie w, w tym kierunku, w których jeszcze jest relatywna siła robocza, która jest w dobrej cenie, bo nie można mówić o niej, że ona jest tania, a po drugie rzeczywiście jest możliwość skorzystania z też zasobów, które są akurat w takich krajach jak Ukraina, czy nawet Białoruś. Na wielu konferencjach, na których byłem, zwykło się mówić, że to Białoruś jest takim klasycznym sleeping beauty, jak to nazywali ją inwestorzy zachodni, ze względu na to, że jest to kraj, który w sytuacji, w której stanie się krajem demokratycznym, automatycznie stanie się bardzo interesującym miejscem do lokowania nowych inwestycji. Takie samo podejście będzie rzeczywiście dotyczyło Ukrainy, a szczególnie wtedy, kiedy ta Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej, ponieważ automatycznie stanie się bezpiecznym miejscem do lokowania nowych inwestycji, zakładając, że oczywiście konflikt zbrojny, który dzisiaj trwa, dobiegnie końca i nastąpi potężny, masywny wysiłek w odbudowie tego kraju kraju, jakim się jest Ukraina i jak potencjalnie dla, ciekawy może być to rynek dla przemysłu motoryzacyjnego. Na samej Ukrainie nie produkuje się zbyt wielu aut i od wielu lat widzimy, że ilość samochodów nowo produkowanych na Ukrainie jest niewielka w stosunku do, do Polski czy do Czech. Natomiast potencjał rynku, siła rynek wewnętrzny, te 40 milionów mieszkańców, to wszystko co w sytuacji, w której będzie stabilne otoczenie, stabilne otoczenie biznesowe szczególnie, będzie powodować, że Ukraina stanie się naprawdę bardzo interesującym miejscem do lokowania nowych inwestycji zagranicznych i będzie Miało konkurować z takimi krajami jak Polska, jak Czechy, Słowacja, czyli obecni tuzowie, można powiedzieć, dla lokowania nowych inwestycji przez przemysł motoryzacyjny w Europie i nie tylko w Europie. Tak to mniej więcej będzie wyglądać.
0: Tak jak my dzisiaj jesteśmy takim zapleczem motoryzacyjnym Europy i produkujemy tutaj mnóstwo podzespołów, w przyszłości ten środek ciężkości może się przenieść na wschód.
4: Tak, myślę, że to się już dzieje i to się będzie działo na większą skalę niż do tej pory. Ale na tą sytuację ma wpływ to, co się dzieje w Chinach i to, co się działo w trakcie lockdownów i w trakcie pandemii w Chinach. Dzisiaj Chiny przeżywają trudny okres, gdyż dopiero w tym momencie są zamykane miasta i tak naprawdę ma to realny wpływ na ich gospodarkę. I myślę, że wiele koncernów zachodnich, szczególnie producentów samochodów, wyleczyło się z tego, aby nawet szukając najszego kosztu nabycia części czy podzespołów, Kierowała swoje zamówienia do chińskich fabryk, gdyż jak widać to, że coś jest zamówione, to nie do końca musi przybyć na czasy, na miejsce i na pewno do Europy, aby móc z tego zmontować gotowy samochód. Dzisiaj większość działów zakupów stara się lokować wszelkie nowe inwestycje, jeśli chodzi o dostawców, innych dostawczy, poddostawczy, w rejonie Europy samej jako kontynentu, ale w szczególności w Europie Wschodniej i ten trend na pewno się utrzyma. Europa Środkowa jest najbardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o kwestię kosztu wytworzenia, jest najbardziej konkurencyjna, jeśli chodzi o koszt pracownika i tak naprawdę jego kwalifikacje, więc myślę, że wycofywanie się z zamówień azjatyckich i przenoszenie tych zamówień na rynek europejski, o ile oczywiście nasi dostawcy będą w stanie temu sprostać, to jest kierunek już dzisiaj widoczny i to zmienia definicję samego just-in-time, tak? Sama definicja, koncepcja just-in-time, którą to właśnie przemysł motoryzacyjny, czyli najbardziej zaawansowany jakościowo i wielkoseryjnie przemysł na świecie, to tą koncepcję wytworzył, wymyślił i wdrożył. Dzisiaj od niej się odchodzi, odchodzi się od niej ze względu na to, że zerwane łańcuchy dostaw nie pozwalają na taką elastyczną sytuację z dostawami na czas. To się zmienia i to
0: się zmienia na trwale, dopó- dopóki będziemy mieć sytuację niepewności w dostaw. dostaw. Jeszcze tak podrążę tematem inwestycji. Rozumiem, że Ukraina będzie bardzo atrakcyjnym rynkiem dla nowych inwestorów, czy dla koncernów, które będą chciały budować nowe fabryki różnych podzespołów. Pytanie, czy... Ta wolna Ukraina i demokratyczna Ukraina i Ukraina, która jest członkiem Unii Europejskiej jest w stanie jakoś zagrozić polskim zakładom czy inwestycjom, które już funkcjonują w naszym kraju?
4: Myślę, że nie. Przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym nie, dlatego, że Ukraina będzie potrzebować mnóstwo czasu, aby po pierwsze odbudować swoją infrastrukturę, aby też zakładając, że ten konflikt zostanie przerwany jakimś rozsądnym pokojem, który to będzie respektowany. Każdy biznes potrzebuje przynajmniej trzech rzeczy. tak? Musi mieć podstawowe prawa własności, które są zagwarantowane, musi mieć spokój i musi mieć dobrą infrastrukturę do tego, aby taki biznes prowadzić. I to wszystko musi mieć Ukraina i dopiero wtedy Tak naprawdę będzie mogła konkurować z rynkami, które dzisiaj sobie radzą od wielu lat i są partnerami dla przemysłu motoryzacyjnego od wielu, wielu lat, takim na przykład krajem jest Polska więc to musi troszeczkę potrwać. Natomiast docelowo myślę, że tak. Oczywiście, że takie kraje jak Bułgaria dzisiaj są bardzo atrakcyjnym krajem, jeśli chodzi o lokowanie nowych inwestycji, szczególnie tam, gdzie jest potężna pracochłonność wytworzenia danego podzespołu. Na przykład takim właśnie komponentem są wiązki elektryczne. Tak, One potrzebują bardzo dużo pracy manualnej, którą nie zastąpi się robotami, nie zrobotyzuje się po prostu, a ten koszt pracy wtedy właśnie definiuje też miejsce lokowania takiej inwestycji i dlatego też Ukraina była zagłębiem tego typu rynku podostawczego i myślę, że z tym, w jaki sposób upora się ze zniszczeniami wojennymi i stanie się pełnoprawnym członkiem europejskim, ta atrakcyjność rynku ukraińskiego będzie rosła.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był Paweł Gos, prezes Exact Systems.
4: Dziękuję. Konia Sińska.
0: Puls Biznesu do Słuchania Poza kryzysem wywołanym pandemią oraz tym będącym następstwem wywołanej przez Rosję wojny polski przemysł musi stawić czoła transformacji, związanej głównie z rozwojem elektromobilności. Polska cały czas ma jednak ogromny potencjał inwestycyjny. By go nie zmarnować należy jednak zachować elastyczność, bo nic nie jest dane raz na zawsze. Podobnie jest z klimatem. Wobec ostatnich wydarzeń temat ochrony środowiska został nieco zepchnięty na dalszy plan. Nie stracił jednak na aktualności. Za tydzień Małgorzata Żegorczyk i jej goście opowiedzą o tym, jak liczyć ślad węglowy. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do słuchania. Marcin Bałtryk. Do usłyszenia. Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank
1: BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.